0: Capítulo 10 de El viajero y su sombra, primera parte, de Friedrich Nietzsche, traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento del 153 al 170 153. El buen libro sabe esperar. Todo buen libro tiene un sabor agrio cuando sale a luz. Tiene el defecto de la novedad. Además, su autor le es perjudicial, porque está vivo todavía y se habla de él, pues todo el mundo tiene la costumbre de confundir al escritor con su obra. Lo que hay en esta de ingenio, de dulzura, de esplendor, deberá revelarse con la edad gracias a una admiración siempre creciente, a una antigua veneración que acaba por ser tradicional. Muchas horas deben haber pasado y muchas arañas deberán tejer su tela. Los buenos lectores hacen a un libro cada vez mejor y los buenos adversarios lo ilustran 154 lo excesivo como procedimiento de arte los artistas saben bien cómo uno se sirve de lo excesivo para producir la impresión de exuberancia ese es uno de los medios de seducción más inocentes que deben conocer los artistas porque en su mundo donde se miran las apariencias los medios de apariencia no han de ser forzosamente verdaderos 155. El órgano de barbarie oculto. Los genios saben ocultar mejor que los talentos su órgano de barbarie, porque saben envolverse en pliegues más ondulantes, pero en el fondo no saben tampoco más que tocar continuamente sus siete piezas, siempre las mismas. 156. El nombre en la portada. Verdad es que ahora está en uso y es casi un deber, Poner en un libro el nombre de su autor, pero esta es una de las razones que hacen que los libros valgan tan poco, porque si son buenos, valen más que las personas por ser la quinta esencia de estas, pero desde el momento en que el autor se da a conocer por la portada, el lector complácese en diluir esta quinta esencia por lo que ve de personal, de más personal, y reduce así a la nada el fin del libro. El orgullo de la inteligencia es no parecer individual. 157. La crítica más violenta. Se critica más violentamente a un hombre o a una obra cuando se traza su ideal. 158. Poco y sin amor. Todo buen libro está escrito para su especie y por eso todos los demás lectores, es decir, el mayor número, lo acogen muy mal. Su reputación se cimenta en una base estrecha y sólo puede edificarse muy lentamente. El libro mediano y el libro malo no son así sencillamente porque tratan de agradar al gran número y le agradan. 159. Música y enfermedad. El peligro de la música nueva es que nos presenta la copa de las delicias y de lo sublime con un gesto tan atractivo y con tal apariencia de éxtasis moral que el más moderado y el más noble acaba siempre por absorber algunas gotas de más. Pero este mismo libertinaje, repetido hasta el infinito, puede producir, finalmente, una alteración de la salud intelectual más profunda que la que resultaría de los excesos más groseros. De suerte que un día no quedará otra cosa que hacer que huir de la gruta de las ninfas, para volver a través de las olas y de los peligros a la embriaguez de Ítaca y los besos de la esposa, más sencilla y más humana. En una palabra, volver al hogar. 160. Ventaja para los adversarios. Un libro lleno de ingenio lo comunica también a sus adversarios. 161. Juventud y crítica. Criticar un libro entre los jóvenes es solo mantenerse a distancia de todas las ideas productivas de este libro y defender contra ellas con pies y manos. El joven... Vive a la defensiva respecto de todo lo que es nuevo, cuando no puede amarlo en conjunto, lo cual le hace cometer cada vez, y siempre que puede, un crimen inútil. 162. Efecto de la cantidad. La mayor paradoja en la historia de la poesía es afirmar que un hombre puede ser un bárbaro en todo lo que constituía la grandeza de los poetas antiguos. Un bárbaro, es decir, un ser defectuoso y contrahecho de pies a cabeza. Y seguir siendo, a pesar de eso, el mayor poeta. Es el caso de Shakespeare, que, puesto en paralelo con Sófocles, se asemeja a una mina inagotable de oro, de plomo y de escoria, frente a un tesoro de oro puro, de oro de una calidad tan preciosa que casi hace olvidar su valor en cuanto metal. Pero la cantidad, en su más elevada potencia, obra como calidad, y de esto se aprovecha Shakespeare. 163. Todo comienzo es un peligro. El poeta tiene la alternativa o de elevar el sentimiento de un grado a otro y realzarlo así muy considerablemente, o de intentar obrar por sorpresa y tirar desde un principio de la campana con mucha fuerza. Las dos cosas son peligrosas. En el primer caso, el fastidio hará huir quizás al oyente. En el segundo caso, le hará huir el miedo. 164. En favor de los críticos. Los insectos pican no por malevolencia, sino porque también quieren vivir. Lo mismo ocurre con los críticos. Quieren nuestra sangre y no nuestro dolor. 165. Éxito de las sentencias. Las personas inexpertas creen siempre que, desde el momento que les parece evidente a primera vista una sentencia... Por la sencillez de su verdad, esta sentencia es vieja y conocida, y se ponen a mirar al autor de reojo como si hubiese querido robar el bien común, al paso que, cuando oyen semiverdades bien mordaces, se regocijan y dan a conocer su regocijo al autor. Este sabe apreciar una indicación, así y adivina fácilmente lo que le ha dado éxito y lo que le ha salido mal. 166. Querer vencer. Un artista que en todo lo que emprende excede de sus fuerzas, acabará por arrastrar tras de sí a la multitud por el espectáculo de la lucha formidable que le ofrece, porque el éxito no siempre está en la victoria únicamente, sino que a veces está ya en el deseo de vencer. 167. Sibi escribere. El autor razonable no escribe para otra posteridad que la suya, es decir, para su propia vejez, porque entonces podrá regocijarse en sí mismo. 168. Elogio de las sentencias Una buena sentencia es demasiado dura para la mandíbula del tiempo, y millares de años no bastarán a devorarla, aunque todas las épocas se nutran de ella, porque es la gran paradoja en la literatura, lo imperecedero en medio del cambio, el alimento siempre apreciado, como la sal, pero que no pierde su sabor. 169. Necesidades artísticas de segundo orden. El pueblo posee, en verdad, algo que se pueden llamar aspiraciones artísticas, pero estas son mínimas y fáciles de satisfacer. En el fondo, basta para ello los desechos del arte. Hay que confesarlo sin ambajes. Considerad, por ejemplo, las melodías y las canciones que hacen ahora toda la felicidad de las clases vigorosas de la población, las menos maleadas y las más ingenuas. Vivid entre los pastores, los campesinos, los cazadores, los soldados, los marineros, y aprenderéis mucho sobre este asunto. En las ciudades pequeñas, en las casas donde residen las virtudes burguesas hereditarias, ¿no se ama y se cultiva la música más mala que jamás se ha producido? El que habla de necesidades profundas, de aspiraciones insaciables que arrastran al pueblo hacia el arte, al pueblo tal como es, ¿este desatina o quiere engañar? Sed francos, solo en el nombre de excepción existe hoy la necesidad de un arte de estilo superior, y eso porque, de un modo general, el arte ha experimentado un movimiento retrógrado y las fuerzas y las esperanzas humanas se han dirigido, por algún tiempo, a otra cosa. Es cierto que existe además, es decir, respecto del pueblo, una necesidad de arte vasta y considerable, pero de segundo orden. Notase esta necesidad en las clases superiores de la sociedad. En ellas puede darse algo como una necesidad artística de buena fe. Pero examinad más de cerca los elementos de esta comunidad. Son, en general, los descontentos más distinguidos que, por sí mismos, no pueden elevarse a una verdadera alegría. El hombre culto que no está bastante libre para poder prescindir de los consuelos de la religión y que, sin embargo, no encuentra bastantes olorosos los bálsamos de esta. El seminoble que es demasiado débil para destruir el viejo fundamental de su vida o la inclinación nefasta de su carácter, renunciando heroicamente o cambiando de vida. El hombre de buenas cualidades que tiene de sí mismo una opinión demasiado elevada para ser útil por medio de una actividad modesta, y que es demasiado perezoso para un gran trabajo desinteresado. La joven que no sabe crearse un círculo de deberes bastante amplio. La mujer que se ha unido en un matrimonio ligero o criminal. Y que no se siente bien ligada el sabio el médico el comerciante el funcionario que se ha especializado demasiado pronto y que nunca ha dado libre curso a toda su naturaleza pero que a causa de esto realiza su trabajo por lo demás excelente con un gusano roedor en el corazón y por último todos los artistas incompletos estos son todos los que hoy día sienten aún verdaderas necesidades de arte y qué exigen del arte en resumen Debe desterrar de ellos, durante algunas horas o algunos instantes, el malestar, el tedio, la vaga intranquilidad de la conciencia, e interpretar, si es posible, en un sentido elevado, el defecto de su vida y de su carácter para transformarlo en un defecto del destino del mundo. Muy al contrario de los griegos, que veían en su arte la expansión de su propio bienestar y de su propia salud, y que gustaban de ver su propia perfección manifestada fuera de sí mismos, y que fueron encaminados hacia el arte por el contento de sí mismos. Nuestros contemporáneos han llegado al arte por el disgusto de sí mismos. 170. Los alemanes en el teatro. El verdadero talento dramático de los alemanes ha sido Kotzebue. Él y sus alemanes, tanto como los de las clases elevadas como los de las clases medias, son inseparables, y sus contemporáneos hubieran podido decir seriamente de él en él vivimos y obramos. No había en él nada forzado, nada que fuese inculcado, cuyo goce fuese impuesto, artificialmente impuesto. Lo que quería y sabía decir se comprendía. Y aun hoy, el franco éxito en la escena alemana está en manos de los herederos vergonzosos o desvergonzados de estos medios y de estos efectos que eran propios de Cotzebue, sobre todo el del dominio en que la comedia sigue algo floreciente, de donde resulta que una buena parte de lo que era el germanismo de entonces continúa subsistiendo, sobre todo a distancia de las grandes ciudades. Bonachón, sin sobriedad en los goces insignificantes, ávida de lágrimas, con el deseo de poder deshacerse, al menos en el teatro, de la severa frugalidad, para desplegar una indulgencia sonriente y hasta risueña, confundiendo el bien con la compasión, y hasta identificándolos, como hace el sentimiento alemán regocijándose a vista de una acción generosa, por lo demás, sumiso a lo que viene de arriba, envidioso respecto al vecino, y, sin embargo, lleno de contento interior. Todas esas cualidades, todos esos defectos, fueron los suyos. El segundo talento teatral fue Schiller. Este descubrió una clase de espectadores que hasta entonces no se habían tenido en cuenta. Encuentra esta clase en la época de la pubertad la muchacha y el joven alemanes. Por medio de su poesía se sobrepuso a sus arranques superiores, nobles e impetuosos, aunque oscuros, al placer que les causaba la sonoridad de las frases morales, placer que tiende a desaparecer a los treinta años, y gracias a la pasión y al espíritu de partida que animó a esta época, conquistó un éxito que acabó por obrar ventajosamente sobre la edad madura, porque en general Schiller ha rejuvenecido a los alemanes. En todos los respectos, Goethe se ponía por encima de los alemanes, y aun ahora está por encima de ellos. No les pertenecerá jamás. Cómo un pueblo había de estar a la altura de la intelectualidad de Goethe con su bienestar y su benevolencia. Así como Beethoven hizo música por encima de los alemanes, así como Schopenhauer filosofó por encima de los alemanes, Goethe escribió su Tasso y su Ifigenia por encima de los alemanes. Siguióle un número muy escaso de hombres muy cultos, de hombres educados por la antigüedad, la vida y los viajes que habían sobrepujado al espíritu alemán. Él mismo quiso que así fuese. Cuando más tarde los románticos crearon su culto razonado de Goethe, cuando su asombrosa habilidad en el husmeo minucioso pasó a los discípulos de Goethe, que fueron los verdaderos educadores de los alemanes de este siglo, cuando los poetas alemanes se aprovecharon para aumentar su gloria, de la ambición nacional que se despertaba y cuando la verdadera medida de un pueblo, que es saber si puede regocijarse lealmente de algo, se subordinó cruelmente al juicio del individuo y a la ambición nacional, es decir, cuando todos comenzaron a verse forzados a regocijarse, nació la mentira de la cultura alemana, esa cultura que se avergonzaba de Kotzebue y que puso en escena a Sófocles, a Calderón y hasta la continuación del Fausto de Goethe y que, a causa de su lengua pringada y de su estómago repleto, acaba por no saber lo que le conviene y lo que le aburre. Felices los que tienen gusto, aunque sea mal gusto. Y no sólo felices, sino que sólo merced a esta cualidad podemos hacernos sabios. Por eso los griegos, que en estas cosas eran muy sutiles, designaron al sabio con una palabra que quiere decir el hombre de gusto, y llamaron gusto, Sofía, a la sabiduría, la artística, así como la filosófica. Fin del capítulo 10